0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом супер известный в маркетинге человек Рома Кумар. Я же обычно делюсь тем, что происходит у меня в жизни... Тем, что происходит у меня на работе Сейчас я хочу поделиться Просто своими ощущениями после выпуска Я сейчас записываю эту подводку Рома ушел полтора часа назад Сейчас 22.40 Я один в пустом офисе Слушай, ты знаешь, меня он настолько смотивировал Он настолько, блин, крутой он настолько классно выдал каких-то инсайтов по продуктам, ну вот именно маркетинговых инсайтов, с которыми мы бились последние, я не знаю, пару месяцев. Он настолько четко чувствует вот что да, а что нет знаешь, у меня есть ощущение, что это очень круто на любом этапе развития просить какой-то менторской помощи, каких-то советов, каких-то адвайзов у людей, которые выше тебя. просто хочу зафиксировать эту мысль, я вот сейчас с ней и мне кажется, что она может быть полезна. друзья, больше вообще не смею вас никак оттягивать. я задал Роме минимум вопросов, которые я планировал и очень большое количество каких-то спонтанных вопросов. мне кажется, что это один из самых живых эпизодов столика за все время приятного прослушивания ром привет Привет, привет. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что позвали. Классный офис у вас. Спасибо, спасибо, Ром. Давай коротко тебя сейчас сформулируем. Как ты сейчас свою основную деятельность представляешь? Чем ты занимаешься? Самый
1: мой приоритетный бизнес номер один сейчас это маркетинг Academy. Вот мы развиваемся в России, запускаем разные вертикали по образованию. Сейчас есть по маркетингу вертикаль образовательная, по дизайну, по блогерам. И вот мы привлекли недавно инвестиции для того, чтобы запуститься в Филиппинах, Индонезии, Малайзии. и Вьетнаме. Ты на удивление сказал q маркетинг хотя кью
0: как академии, хотя я ожидал услышать просто q маркетинг Расскажи, что сейчас с агентством?
1: А, агентство мы сократили до трех команд. Сейчас оно в таком бутиковом формате работает, обслуживает в основном крупных клиентов. У нас очень большой запрос на услуги рекламного агентства, и поэтому мы очень избирательны в выборе людей. Но самое основное мы сейчас бизнес — это, конечно же, образовалка. Вот, потому что у нее гораздо более цельная миссия, и она гораздо больше добра делать людям, нежели просто там запуск рекламных кампаний и так
0: далее. Слушай, расскажи, почему так. У меня просто есть ощущение, что агентство это какой-то такой формат супергенеринга
1: прибыли, и образование как будто бы не то же самое с точки зрения денег. Наоборот, вот, потому что образование ты можешь, делать, ну, можешь продать образовательные продукты гораздо большему количеству людей. Образовательный продукт это капитализируемый бизнес, то есть он может развиваться по венчурной модели. В общем-то у нас есть масса примеров, когда образовательные проекты привлекают большие достаточно раунды инвестиций, скелб. Box, Skill Factory, метология и так далее. Вот, поэтому в образовании гораздо больше потенциал роста. Плюс мы в какой-то момент в агентстве столкнулись с тем, что мы понимаем, что часть проблем людей не решить просто настройкой Facebook-таргета, не решить там закупкой трафика. Почему? Потому что люди в большинстве своем не понимают базовых принципов маркетинга. Сначала нужно исследовать аудиторию, как правильно тестировать гипотезы, как правильно сделать сайт, который будет конвертировать, как правильно проводить абт тесты и так далее. И посмотрев на образовательные продукты в маркетинге, мы увидели, что на самом деле все учат не так, как нужно. И поэтому мы решили сделать свой продукт в маркетинге. И поэтому я считаю его таким очень-очень большим добром. Это подтверждают наши студенты. У них, когда ты слушаешь их истории, вот о том, как они либо выбираются из регионов и открывают какое-нибудь агентство в Москве. Или там вот один недавно чувак, один наш студент, 19 лет устроился на работу в немецкий стартап. Другой наш студент Фарход, он так проникся продуктом, что запустил в Узбекистане Кью-Маркетинг Академи. Вот, и мы сейчас с ним запрос. Партнеры. Ну, короче, у нас таких историй просто каждый день. Такая история мне приходит, и это, конечно, прям очень круто. Не знаю, это дает какую-то такую эмоцию, которая mm -hmm. гораздо ценнее вообще любых денег. Mm -hmm. Реально помогаешь человеку выбраться из жизненных обстоятельств, вот, и стать более уверенным в себе и получить профессию классную. Потому mm -hmm. что ты, ну, маркетолог – это классная профессия, мне кажется. Можно работать где угодно, плачет хорошо. Востребованность mm -hmm. на рынке просто космическая, всем нужен маркетолог. Ровно при этом сейчас очень большое количество курсов, и часть из
0: них стала каким-то прям скамом, знаешь, то есть они да. пытаются продавать какой-то абсолютно bullshit. Расскажи, как понять вообще курс bullshit или нет?
1: Слушайте, лучше всего это пообщаться с людьми, которые проходили этот курс. Вот, самое прям простое. Просто написать на разных форумах в комьюнити, в телеграме, в группах на фейсбуке. И есть здесь люди, которые, кто проходил такой-то и такой-то курс. Вот. И собрать у них обратную связь. Насколько ожидания совпали с реальностью, насколько реально удалось получить востребованную профессию, насколько структурирована подача знания, не каша в голове. Это вот прям самый-самый надежный способ, потому что скама действительно просто гигантское количество. Ну, все поняли, что маркетологи нужны всем, вот, и все mm -hmm. бросились продавать телопаты. Мы перед тем, как делали наш курс, мы купили все программы по маркетингу в мире, которые есть, то есть там Digital Marketer, Demand Curve, Upgrad, Индийский и так далее. Посмотрели все, что есть на рынке, поняли, что это полный трэш, вот, и... Сейчас мне кажется, что наш продукт Он номер один в мире по качеству Контента. В мире? В мире, да Слушай, а у тебя нет ощущения, что
0: вы сделали Вообще точку входа в маркетинг Сильно ниже? Что вы вот снизили этот порог Входа в разы? Да,
1: наш, на самом деле наша Ключевая задача была сделать курс Который бы помогал домохозяйкам Домохозяевам, там не знаю, охранникам В торговом центре, кондукторам В троллейбусе стать маркетологом И это на самом деле та миссия, с которой мы идем В мире в том числе. Подожди,
0: но это же Очень сильно, не то что не Оздоравливает это очень сильно делает рынок вообще
1: болезненнее. Нет такого ощущения? Да, нет, мне кажется, на хороших маркетологов всегда есть очень большой спрос. То есть, мне Конечно, под... но...
0: Ты же не можешь пройти курсы и стать сразу же с хорошим маркетологом. А,
1: нет, более того, у тебя часть людей просто отваливаются на середине курса, когда они понимают, что это действительно для них сложно. Но ты можешь дать им эту возможность? А -а -а. И мы, в принципе, каждый наш поток мы улучшаем и делаем его проще для того, чтобы как можно больше людей смогли в эту воронку попасть. На курсе по дизайну, например, у нас вообще типа порог входа еще более маленький. То есть мы прям с самого-самого нуля объясняем, что нужно делать. И на самом деле для того, чтобы стать дизайнером нормальным, ну просто для того, чтобы сделать приличный лендинг, пейдж или там, uh -huh. нарисовать, собрать адекватный баннер, вообще никакого не нужно таланта для этого. То есть просто нужно выучить некоторые фреймворки, изучить инструменты и понимать вообще, на что реагирует клиент. Вот и все. Uh -huh. Поэтому я, честно говоря, верю, что мы сможем построить такой диджитал институт, который сможет вот людям, которые никогда раньше не имели дело с IT-профессиями, адаптироваться под это и в том числе собирать людей из умирающих профессий, из тех профессий, которые роботизируются, которые автоматизируются, где идут большие сокращения. Например, еще... Для сегмента людей, которые пожилые люди. Да вот. да. вот Представь, да, человек работает на заводе 30 лет, и вдруг, там, не знаю, вместо него покупают какого-нибудь суперкрутого робота, mm -hmm. вот, выгоняют его, там, и 50-го -50 коллег, что ему делать на рынке труда. Прямо сейчас ему 50 лет, 50 лет чувак еще ну, нормально может работать, на самом деле, это адекватные, мозги работают, будь здоров, как бы мотивация ну, наверняка Конечно, есть. есть да. Вот Поэтому мы хотим для такого сегмента людей тоже сделать простой очень вход в IT-профессию. Слушай, ну вот к э,
0: таким возрастным, наверное, сори, ну, так, сотрудникам мы еще вернемся. Я знаю, что есть довольно ужасающая статистика по отношению количества отваливающихся людей из курсов. Ну, то есть, я знаю, что буквально там у скиллбокса, унитологии бывают там 11% процентов досмотренности, 20% досмотренности. 50% у нас. У вас 50%. Да. Но это же все равно, на самом деле, невероятно мало по отношению к тому, что люди купили курс за там 130 тысяч рублей, mm -hmm. и, и они просто, ну, как бы, половину из этого не используют. И еще не очень понятно, как они посмотрели эти 50%, которые они уже посмотрели. Расскажи, как вы с этим, во-первых, боретесь, во-вторых, что ты на эту тему думаешь, как максимально
1: вовлечь людей? Вовлечь людей, может, только интересным контентом и применимостью его к их жизни. Вот. Но я не считаю, что мы должны за уши протаскивать людей. Вспомни про фитнес-абонементы. Как да. думаешь, какое погашение фитнес-абонементов? А сколько людей, которые купили фитнес-абонемент и конечно. потратили, на самом деле, даже больше денег, чем 130 тысяч рублей? Слушай, ну
0: фитнес... Кажется, что от фитнеса не очень зависит твоя жизнь Почему? А от ну как? Сильно
1: здоровье зависит, внешний вид зависит от фитнеса. Я могу сказать, что в основном покупают абонемент и не ходят в фитнес именно те люди, которым фитнес, скорее всего, может помочь. А -а -а. Да, 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 да. да, да.
0: А Нет, но это все равно не вопрос, я не знаю там, потери работы. Это не вопрос такого супер качества жизни. Да,
1: слушай, кто-то кто находит работу на втором месяце, например курса и понимает, что у него, например, сейчас нет времени смотреть на это. Но это вопрос про мотивацию. У тебя 80% процентов вообще на как бы, России и земли, они не хотят ничего делать, вот, то есть не хотят лежать на диване, как бы, и пить пиво, и не твоя задача мотивировать их делать что-то, да, это задача, как бы, государства, культуры и, там, министерства просвещения, да, наша задача — это дать возможность тем людям, которые хотят и которые высоко мотивированы получить, собственное образование нужно. Слушай, вот возвращаясь к
0: вопросу про то, что довольно много людей проходят уже и курсы, когда они уже в возрасте, то есть все равно вы же не решаете проблему того, что их не берут на работы. Я знаю, что работодатели очень жестко смотрят на людей, которые не вписываются буквально в их команды, которые по возрасту, по корпоративной культуре так или иначе им не подходят.
1: Да, это хороший вопрос, вот, и опять-таки здесь мы не те люди, кто может решить вопрос, связанный с работодателем, потому что там фаундеры стартапов и компании, да. у них как бы, ну, свои тараканы в голове, да. вот, единственное, что мы можем сделать, это дать людям максимально, максимально знаний, да. вот, если человек замотивированный, то он получит эти знания и сам сможет получать заказы, в том числе, можно же работать на фрилансе, можно работать на удаленке. Можно вообще наврать про свой возраст и пойти работать в стартап, где у тебя там, я не знаю, с тобой заключен какой-нибудь там договор, где не фигурирует твой возраст. На самом деле есть масса способов. Вот у нас, кстати, один как раз таки чувак, который проходил наш курс, ему было по-моему около 56 лет. Вот он замечательно после этого чувствовал себя на юду и на профиру, mm -hmm. собирая заказы на фриланс. Mm -hmm. Вот. И говорил, что, конечно, в итоге он около то ли 150, то ли 200 тысяч в месяц поднимал на фриланс-заказах. И, кстати, жаловался мне на тему того, что что, блин, мне хотелось бы поработать в компании, но типа... Черт, фейк-жизм, да. да, и так далее. Вот, не знаю, наверное, должно что-то у человека там щелкнуть в голове. мысли, что, открыты, кстати, к вот. Мы вообще не смотрим как ни на возраст. Ни
0: самый на...
1: К нам, к сожалению, не откликаются а -а -а. высоковозрастные <свят> сотрудники. Да, видимо, из-за специфики того, что мы делаем. Но вот если кто-то послушает ваш подкаст, вот, и... Было бы круто. Да, <свят> то, в общем, welcome, пишите мне там в Фейсбуке, где угодно. Я с удовольствием. Я просто что читаю честно говоря, что, блин, почему, почему президентами Америки там люди становятся в 70 лет? Да, да. почему? да. Почему? Я думаю, большинство людей в России считают, что в 70 лет ты уже как бы спятил, uh -huh. вот. А на самом деле, как бы у тебя, наоборот, ты приобрел такой гигантский опыт. У нас работали люди в компании, которым было 40 лет, uh -huh. да, я, в принципе, сам не так далек уже от 40 лет. И всегда, когда мы штормили, когда у тебя на брейншторме были там, условно говоря, зумеры 18-летние, uh -huh. там, типа мы, типа 25-35, там, и вот люди 40 лет, всегда вот очень крутой симбиоз идей происходил. Вот поэтому я думаю, что большой потенциал есть в этом сегменте. Mm -hmm. И для работодателя в том числе. Поэтому, если вы работодатель, обратите внимание, уж лучше их нанимать, чем гребаных зумеров, потому что зумеры зумеры не умеют работать нормально, они недисциплинированы и так далее.
0: скажите ребятам, у нас средний возраст 22, наверное, я не знаю. Ну вот, Слушай, у меня, наверное, к тебе такой вопрос Расскажи, вот откуда у тебя Появилась эта позиция того, что надо Работать, того, что надо ссорину ебашить у, у, -у, у тебя же, ты говоришь о том, что Там, я не знаю, 20% населения Земли, только эти люди понимают Что надо вкалывать. Откуда у тебя это идет? Это из детства?
1: Слушай, да, у меня просто, понимаешь Я как бы не из обеспеченной семьи И я постоянно находился в Коллективе людей, которые так или иначе богаче Чем я. Сначала в, там в школе При финансовой академии, про я был, наверное, одним Из самых бедных классов, классе. Потом в Институте, где у нас там на парковке стояли Бентли, вот училась uh -huh. там то ли любовница, то ли жена губернатора какого-то края, которая с охраной сидела на лекциях. Ну короче, там было Деть, просто куча-куча куч, куча мажоров, вот не очень умных. И я понимал всегда, что все, что у меня есть, как бы это мое время, и то, как я его инвестирую, от этого все зависит. И в какой-то момент я просто начал понимать, что в этом есть ценность. То есть я понял, что чем больше я работаю, тем я больше получаю, чем больше я, как сказать, не выпендриваюсь, а я, знаешь, веду себя как выскочка. В плане работы. Позволяешь дайте себе что-то. Ну, ну, типа, дайте, да. mm -hmm. дайте мне еще больше задач. Дайте мне еще больше хочу, Я хочу сделать это вот по-другому. Я хочу, вот на самом деле, условия задачи это полная хрень. На самом деле ее нужно сделать вот так вот. Я понимаю, что вот таких людей, вот именно у них все получается. Вот, и, например, вот очень интересный кейс: в, когда я работал в тиньков банке, там было очень немного людей, кто оставался, знаешь, типа, работать после там, 8 часов вечера. Mm -hmm. Вот И вот все эти люди, кто оставался тогда в 8 часов вечера, сейчас один там вице-президенты или там владержатели акций. И вот этот как бы, прямая корреляция. Ты там ебашишь, ты получаешь дофига бабок, признание и так далее. Угу. Но при этом надо как-то не выгореть. Слушай, да, с выгоранием тяжелая тема. Я раньше не... Я раньше очень не уважал людей, которые выгорают. Вот я думал, фу, блин, то типа ты выгорел, чувак. Значит, просто у тебя нет цели, у тебя недостаточно мотивации, ты лох. А вот. И поэтому с презрением относился вот к подобного рода вещам. Потом я сам выгорел. Расскажи, как это было. Слушай, это было в конце года 2020 -го. Вот Было несколько неудач, очень много работал, и в какой-то момент я просто... Ну и плюс была годовщина там со смертью моего лучшего друга, вот, и что-то и у меня, короче, прям уничтожила вот, я перестал, короче, чувствовать смысл во всем, что происходит. Это очень ужасное состояние, когда тебе... Не
0: понимаешь, зачем ты это делаешь, условно. Тебе
1: тяжело вставать с кровати, у тебя гораздо меньше энергии, у тебя на выполнение той задачки, которая у тебя раньше щелкалась, как орешек, вот, выходит, типа, в два раза больше энергии и так далее. Сколько лет тебе было? 31. Mm -hmm. Вот, 31. И я понял в этот момент, что да, есть такая штука, как ресурс, он, правда, ограничен, вот, и нужно делать, нужно инвестировать еще дополнительно время, силы, деньги в его подпитку. Вот, спасли медитации, психотерапия, прогулки на свежем воздухе и небольшое переключение в сторону хобби. Что у тебя сейчас изменилось
0: после того момента? Как ты, может быть, какие-то принципы твоей работы, вообще жизни в
1: целом? Я стал немножко больше прислушиваться к себе, к своему телу, uh -huh. вот, я стал лучше, как, как мне кажется, распределять свое время, я стал четче Границы в плане работы Задач, то есть я уже не принимаю Все задачи, в которые у меня валятся вот. Я стал лучше приоритизировать их вот. Но при этом как бы, объем задач не уменьшился То есть я переструктурировал есть На самом деле, как бы да, очень часто Ты из-за некачественного тайм-менеджмента Ты берешь себя много задач, и тебе достаточно Просто более детально и подробно Переприоритизировать их, для того, чтобы делать Столько же и быть таким же эффективным да. Но типа, просто ä, Правильно как бы, пересобрав То, из чего твой день состоит uh -huh. Вот. Плюс внедрил каждодневные медитации, вот, начал тратить время там на те вещи, которые не связаны с работой, вот, но а -а -а. которые дают мне энергию. И вообще супер себя чувствую сейчас. Расскажи про границы.
0: Твои двери сейчас всегда открыты?
1: Aggi... А, нет, у меня гигантское количество сообщений в Телеграме, в Фейсбуке, в Инстаграме. То есть их очень много. Если отвечать на них на всех, то можно ну, не знаю, полноценно, например, там, часа-три убить. Да. Вот. И поэтому я просто перестал на некоторые сообщения отвечать в, на Инстаграм, на моя сотрудница, которая ведет мой СМ-аккаунт, она полностью разгребает мой Инстаграм вот mm -hmm. и все 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 оказалось гораздо более успешно. Я э, меньше стараюсь погружаться в операционные задачи, там, где мне нужно делать руками, я практически всю ручную работу делегирую, вот работаю по факту только мозгом, mm -hmm. вот. ну, то есть там, где нужно что-то подумать, что-то придумать, где-то там по проработать какие-то гипотезы, но уже никогда там не пишу самостоятельно там письма, не там пишу процессы, не описываю вот, то есть я короче есть стал... это просто
0: устно и дальше.
1: Да, да, то есть я типа говорю, чуваки подключайте меня там вот на такое-то такое обсуждение, mm -hmm. вот я генерирую гипотезы, они их записывают и собственно претворяют в жизнь. Из вот. чего состоит твой день в целом? А из чего стоит мой день? Значит, я в, встаю первый час у меня без экранов всегда. Вау. Да, первый час без экранов ни в коем случае нельзя сразу же браться за телефон, это руинит твой настрой, поэтому первый час медитация, а, там у меня еще есть что. Когда ты проговариваешь свои цели mm -hmm. вот, для того, чтобы от них не отступать. Словная
0: аффирмация. Наверное,
1: наверное, да. Mm -hmm. Может быть, может быть. После этого завтракаю полноценно, и где-то часиков в 9.30 или в 10 я, собственно, сажусь и начинаю работать. Я сейчас, чтобы не терять сноровку, веду сам рекламные кампании в Индии. Mm -hmm. Вот, мы запустились в Индии. Да. Вот, веду сам рекламные кампании в Индии ручками для того, чтобы заодно не быть, знаешь, чуваком, который там рассказывает, mm -hmm. чем, Он а самом а сам mm -hmm. деле вот, вот я не такой, вот, я, если что, могу рекламную кампанию запустить вот и сделать круто круче чем там таргетологи которые этим занимаются давно вот соответственно проверяю что там с рекламными компаниями вот нужно ли где-то подкрутить отключить креатив добавить новую кампанию еще одну гипотезу протестировать после этого ну смотрю конечно в календарь вот то что у меня обычно все ну неделя расписана до ну за неделю где-то uh -huh. у меня практически нет свободных мест в календаре и там дальше могут быть могут быть планерки есть встреча финансовый коннект где мы проверяем финансовую статус на сегодня сколько продаж было до вчера что нам нужно сделать и так далее часто у меня а, может быть один какой-нибудь вебинар для образовательная штука я сейчас много общаюсь с инвесторами для того чтобы поднять следующие раунды вот и для того чтобы а, мы думаем поднять инвестиции еще в российский бизнес uh -huh. вот что еще у меня происходит а, меня часто приглашают когда нужно в какой-то точке роста что-то наштормить uh -huh. а, плюс я общаюсь со своими ну минимум раз в неделю со своими ребятами из комьюнити отдела, вот которые на передовой общаются с нашими студентами, и с нашими дизайнерами, которые рисуют все кислотные креативы, которые вас задалбливают на ютубе и в ну и, собственно, как бы такая там Часть рутинных задач, типа делики, выклики, one-on-one со своими Подчиненными, вот, часть креативных вещей Типа, где нужно поштормить над точками роста Часть вот работы с Инвесторами, а, ну и, конечно же, найм mm -hmm. Вот, то есть постоянное собеседование Как же да. я мог про них забыть? Бесконечное Количество собеседований. К тебе любой сотрудник Может прийти на one-on-one -on -one встречу? Да, вообще У нас full transparency в компании Поэтому у нас нет, как бы У нас есть, наверное, должности, но нет Абсолютно субординации. Мне могут сказать спокойно Типа, чувак, ты полную хрень Но сейчас вещаешь Вот это будет нормально, абсолютно С чем чаще всего приходит Слушай, чаще всего приходят с вещами, которые не могут разрулить на своем уровне Вот, из-за того, что, например, сильно погружены в операционку mm -hmm. Вот, им нужен какой-то взгляд быть, сверху да, взгляд, да, 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 когда да. не хватает вижена Вот, когда нужно позакреативить что-то Вот, и они устали и не могут это сделать Потому что опять-таки погружены в операционку Вот, в этом типа плюс большой, когда ты прям не участвуешь руками То, что uh -huh. ты можешь всегда в свой свежий мозг пустить это Слушай, у тебя жутко осознанный и к распределению своего
0: времени и в целом к бизнесу. Расскажи, как ты вообще воспринимаешь осознанность для себя и как ты ее вырабатывал? То есть, если я правильно понимаю, это же было очень давно. Даже на джунских позициях ты очень осознанно подходил к процессу, когда ты только пришел в условный теньков, а ты понимал, что ты инвестируешь свое время, а не просто работаешь. Как ты это
1: сформировал у себя? И, честно говоря, к процессу я максимально неосознанно подходил. Да-да-да, у меня наоборот. Я типа всегда действовал на чуть. Раньше, <турган> угу. вот у меня, не знаю, то ли это интуиция, то ли это просто большое количество энергии, которое у меня есть, поэтому я не структурированный человек абсолютно. Угу. Вот, поэтому из меня постоянно плечат всякие разного рода идеи, угу. вот, и часть из них просто выстреливает. Так я работал в а, Тинькове, так я работал в Клин, а более-менее осознанным я, наверное, стал уже к началу Q-Marketing Academy. Но даже сейчас я не могу сказать, что я полностью осознанный, потому что, ну, максимальное нахождение в моменте, оно еще мне предстоит, вот, и для этого мне нужно еще больше читать, еще больше медитировать, и еще более быть спокойным. Да, я был очень агрессивным. Да? Раньше вот, да, я был прям супер агрессивным, и эта агрессия в том числе помогала мне, например, контракты заключать, там, инвесторов привлекать, там, продавливать площадки на свои условия. Uh -huh. Вот. Сейчас ее меньше, и вот сейчас как раз-таки я, да, я в большей степени осознан. По-моему, помогла этому, кстати, психотерапия, локдаун, вот, и много медитаций. Uh -huh. Ну, и книжки, наверное, я много читаю. Что ты сейчас читаешь? Сейчас я читаю книгу про харизму, книгу про лидеры племя Тысячеликий герой Джефф Нун Супербоги Комикс Нила Геймана Сэндмен И еще, по-моему, две книги Все в параллель Ну да, просто у меня разные книги под разные Какая-то в Киндле Какая-то в Айфоне Одна да. у меня сидит рядом, короче, с кроватью Лежит и поэтому Определенные книги я слушаю, когда в компьютер играю И так далее Ты с
0: детства много читаешь?
1: Да, меня мама приучила много очень читать Вот и так получилось, что меня родители запирали на даче Ну как и запирали, они забирали на основном на даче И в отличие от других я был почему-то интровертным чуваком, у меня не было друзей на даче. Вот, то есть все обычно на даче там, не знаю, поджигали лягушек. Да, вот. да, да, <laughs>
0: да, да. <Надували laughs> да, да, да,
1: Всякие штуки такие делали. А я не я был заперт, короче, на даче. Вот, у меня не было друзей, и все, что я делал, это читал. Mm -hmm. Вот. Я читал, ну, я быстро, достаточно за месяц, проглатывал, типа, что обычно в школе задавали по литературе. И набирался еще кучу книг. Вот, из э, классики, из фэнтези. Он прочитал всего Достоевского, Толстого. И, в общем-то, я, я полюбил чтение. Вот, я, конечно, очень сильно жалею, что здесь поколение... О, бля, как старик, конечно, звучит. Но нынешнее поколение мало читает, то что в книгах столько крутых инсайтов написано. да
0: есть да
1: Да-да-да. Мне ТикТок тоже крутой. ТикТок раскрывает таланты, и мне это нравится. Мне ТикТок нравится гораздо больше, чем Инстаграм в этом плане. вау, Да. инсайт. Расскажи про свое детство чуть подробнее. Насколько ты
0: вообще... Часто вспоминаешь, насколько ты был счастлив в тот момент. Ты говоришь, что ты был интровертным чуваком. До какого момента?
1: Слушай, я брос Чертанова. Вот. Я рос Чертанова в начале двухтысячных. х Вот uh -huh. это в район, в котором тебя могли три раза ограбить, когда ты возвращаешься да. из школы. Вот с что классно например, я носил с собой нож. Офигеть. Вот, В да. такой здоровенный тесак. Просто все на данной школе ржали. Вот а я понимал, что он мне помогает разруливать различного рода ситуации. Серьезно были прецеденты? Да, конечно. У нас был много пациентов, мы очень много дрались. Вот, про очень много Дрались, вот мы много всякой разной нехорошими вещами занимались, вот в общем то детство было такое достаточно боевое в этом плане и я ему очень за это благодарен. В принципе, я часто обращаюсь к детству, вот в детстве. Я единственное о чем жалею, наверное, о том, что в детстве я очень хотел стать музыкантом, вот и не пошел у себя на поводу, а пошел на поводу у родителей, у которых на меня другие планы были. Uh -huh. Они хотели, чтобы я стал финансистом, вот банкиром, там экономистом и так далее, вот и несмотря на то, что достаточно неплохо получалось рыповать в то время, вот. Я в итоге пошел э, и решил устроиться в банк, ну и потом это все конвертировалось. Ну, я не жалею о том, что я пошел в маркетинг, но я жалею, да. потому, что я не был рэпером, а был банкиром. Вот, э, ну, точнее, работал в банке, вот мне mm. это не
0: нравилось. Какие у тебя отношения с родителями?
1: Отлично, вот э, сейчас мы достаточно хорошо ладим. Вот папа, правда, в больнице сейчас находится, вот поэтому... Здоровья. Да, спасибо, спасибо. Вот, но так в целом, в целом окей. Как бы. Папа, правда, всегда меня челленджил По поводу там, моих профессий вот, вот. Серьезно? Да-да-да Я помню, когда из Ситибанка переходил в банк открытия Он говорил мне о том, что фу, ты переходишь В какой-то голимый русский банк Вот он, когда я походил в банк Он говорил, фу, кто такой Тиньков, что это за пельмени Короче, и пиво Зачем ты переходишь туда? Когда я переходил из банка В Клин, вот он сказал мне Типа, оу, ты что, будешь обладать уборщиком? Мне стыдно будет своим друзьям Про тебя рассказывать Ну, короче, у меня было, типа классическое отрицание мотивация от батя, вот, но я ему за это признателен, потому что он в том числе мотивировал меня доказывать ему что-то, вот, мой отец у меня очень честный человек и правильный, он, то есть, поднимался в 90-е годы, вот, и у него была масса друзей, которые были связаны с криминалом очень сильно, и они в какой-то момент все очень быстро разбогатели, вот, очень быстро разбогатели, стали, там, долларовыми миллионерами, он всегда очень честно зарабатывал себе на, на хлеб, и вот он всегда говорил, то есть, когда его, там, друзья ездили, там, на «Мерседесах», там, шестисотых mm -hmm. Вот, а он, ну, у него была там Toyota Corolla, он всегда говорил, типа, нужно зарабатывать Честным путем, вот, и это мне Очень откликнулось, я понял, что да, я тоже Никогда не буду связан а, в осознанном Возрасте с а, криминалом там Никогда не буду никого обманывать и буду Зарабатывать сюда. пусть даже меня смущает Как бы то, как растут другие люди, кто с этим Связан, yeah. да, но я, типа, для себя Решил, поэтому никаких откатов Никаких взяток, вот, mm -hmm. никогда ничего Мы никому не давали Не планируем делать и всегда, типа, будем только в рамках закона. Тебе было сложно вот
0: как-то отстоять свою
1: позицию, отстоять
0: вот это сопротивление, что нет, я пойду, там, не знаю, я пойду в открытие, нет, я пойду в Тинькофф? Насколько... Не, никогда, я всегда, я
1: всегда принимал решения сам, вот, то есть я уже 16 лет э, зарабатывал, уже 16 лет зарабатывал mm -hmm. на жизнь, вот, поэтому я был абсолютно отделен от них, сепарирован. Uh -huh.
0: Слушай, ты супер открытый, расскажи, насколько тебе в целом это сложно дается, вот это построение личного бренда, насколько оно, скажем так, наиграно, или оно тебе очень органично, и ты вот... Как, как, как ты вот от этой детской интровертности перешел к такому супер открытому чуваку, который может говорить, мне кажется, на любые темы?
1: Oh, слушай, это очень хороший вопрос. Ты знаешь, я в школе был очень-очень застенчивым чуваком, uh -huh. вот, и у меня из этого было очень много проблем. Уже в старших классах школы я стал более-менее как бы социализированным, uh -huh. вот, и он связался с плохой компанией, мне это помогло, oh. вот, очень сильно как раз-таки раскрыться. И в какой-то момент, когда я, когда я поступал в, в институт, и я понял, что как бы я начинаю с точки ноль, вот, и я больше не хочу быть короче зажатым закомплексованным чуваком злым на весь мир я mm -hmm. короче собираюсь быть типа веселым крутым, классным, короче душой компании там и так далее вот это был такой первый большой свич mm -hmm. вот который я сделал mm -hmm. если говорить на твой вопрос отвечать про личный бренд слушай сейчас честно говоря тяжеловато вот mm -hmm. я, я сейчас прорабатываю эту тему с психологом знаешь что тяжело меня короче начали узнавать люди на улицах mm -hmm. вот и мне каждый день узнает какой-то человек вот и недавно в лифте меня узнал сосед и мне вот это вот немножко тяжеловато дается mm -hmm. почему Потому что, ну, я обычно иду там из точки А в точку Б У меня прописан весь день когда кто-то говорит, эй, чувак, я тебя видел в рекламе Я твой подписчик в инстике Давай сфоткаемся с тобой Я такой, типа, оу Ну, мне немножко, типа, тяжело Свои да. границы приоткрывать с другой стороны Я понимаю, что это, ну, достаточно честная сделка Если я становлюсь популярным, вот, у меня уже, как бы, ну Нет особо права на личную жизнь Вот, я да. должен понимать, что, как бы на он ставится, в том числе, моя личная граница Поэтому я, как бы, вот это то, с чем мне пока очень тяжело Вот, у -у -у. но я, этим с этим обязательно Пора угу. привыкать, короче, к жизни. Да. Ну, Но, правда, я скоро в Бумбай переезжаю. Ого. Да, да.
0: Вообще, с концами? Да класс, очень много uh
1: -huh. решений. А у нас в Индии очень неплохо идет сейчас, uh -huh. мы сейчас привлекаем раунд в тот проект и будем развиваться на рынке Бомбая, на индийском рынке uh -huh. в том числе. Вот поэтому плюс мы же запускаем сейчас Малайзию, Индонезию, Филиппины и Вьетнам, uh -huh. вот. и оттуда гораздо проще управлять, потому что меньше часовая разница. Если что, два половиной полный оттуда, то есть я буду путешествовать в этом году, скорее всего, по разным странам Азии. Uh -huh. Uh -huh. Мне это очень круто, я, я всегда мечтал, вот по, 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 по в Слушай, я хочу поговорить
0: с тобой про то, насколько тебе помог универ. У меня сейчас у самого какое-то такое очень скептическое отношение к универу. Я учусь в Вышки на журналистике, и это, знаешь, это, это отстой.
1: Вообще нисколько То есть я думаю, что я просто вот эти вот в это время просто выкинул в мусорку. Серьезно? Да, серьезно. Я думаю, честно говоря, у меня есть теория. Я думал об этом на тему того, что вся система, ну, Skillbox зарабатывает сейчас там по миллиарду рублей в месяц, говорит о том, что как бы вся история с универами, она все, она mm -hmm. закончилась. Вот а, соответственно, мне кажется, что да, и как бы оглядываясь на свой собственный опыт, мне кажется, что когда ты в 16 лет ты не можешь делать осознанный выбор yes, yes. на тему того, кем yes. ты хочешь быть в жизни. Вот, 16 лет, что тебе нужно? Тебе нужно типа ну, научиться зарабатывать деньги Вот для того, чтобы прохавать жизнь, как бы с нуля. Да, тебе нужно устроить какую-нибудь корпорацию, чтобы она тебя дисциплинировала нормально. Поэтому я думаю, что идеальное образование для текущего мира а, это когда ты в 16 лет после школы получаешь. Школа нужна. Конечно, да. надо от фундаментального образования да. дисциплинировать тебя и так далее. После этого у тебя есть год или два, когда ты учишься тем навыкам, которые тебе пригодятся в работе. Дальше ты находишь работу, ты взаимодействуешь с коллективом, ты там, взаимодействуешь с людьми, ты ну, да, чего-то достигаешь, вот, растешь и так далее. И в 30 лет... Мне кажется, вот в 30 лет ты уже более-менее понимаешь, кем ты хочешь стать Я, например, ну, реально осознал, что я хочу изучать именно uh -huh. фундаментально в 30 лет И в 30 лет ты уже можешь пойти и действительно учиться в университете Выбрать себе комфортную какую-нибудь программу там uh -huh. вечернюю, чтобы совмещать это со своей жизнью и с работой и так далее Вот в эту штуку я верю Плюс у тебя есть курсы, которые там в случае чего позволяют тебе, если что, переориентироваться Наваль Равикан говорил о том, что в ближайшее время человек будет около 4 раз в жизнь менять полностью работу вот, вообще. Да, вот, то есть, направление, там, да, и направление. А это будут курсы, вот типа, скиллбокса, типа, наших курсов, типа, на типа, курсера и так далее. Насколько ты дисциплинирован? Я абсолютно дисциплинирован. Вообще, то есть, у, меня, у нас в компании так получилось, что я как бы чувак, который э, заряжает, я у -у -у. Чувак, чувак, который идет с мачете и рубит э, лес. Да. Вот. При этом есть игры. Вот Он человек, который отвечает за операционку Мой партнер и друг вот, Он, собственно, наоборот, полная противоположность Моя, он полностью в операционке Он как бы строит дома Из тех веток, которые я нарубил да, И из тех бревен И есть Саша, Саша сочетает в себе все хорошее и плохое От меня и от Игоря угу. вот, Он, собственно, как может и в операционке э, Фигачить, так может и продавать хорошо И так далее, то есть у нас поэтому с этой точки зрения очень сейчас сбалансировано да. состав фаундеров Тебе мешает твоя недисциплинированность В целом по жизни, вот если не, да. не проработать работу. даже какой-нибудь пример? Да, мешает, конечно, но то есть банально это здоровье. Но для того, чтобы быть здоровым, ты должен быть дисциплинирован в еде, в привычках. Я абсолютно дисциплинирован ни в еде, mm -hmm. ни в привычках, и это отражается там на моем здоровье. Mm -hmm. вот. Сейчас мне нужно там пить определенное количество таблеток. Каждый день я вот опять поехал на встречи и забыл про них. Mm -hmm. вот, там, я не дисциплинирую то, что я могу там, не знаю, моя жена меня часто ругает за то, что а, я не могу спланировать наш отпуск. Mm -hmm. вот. то, что как только мы планируем отпуск, у меня сразу же там, Встречи. Да, здесь мне да. нужно там важная какая-то процессия, здесь мне там нужно поехать в командировку срочно и так далее, вот. И это меня дико бесит. И так интересно, что жена у меня тоже, в принципе, такая же, и мы в друг друга не дополняем. Но ничего страшного. Типа Я понимаю, что это моя сильная сторона, с одной стороны. То есть, если мне стать дисциплинированным сейчас, то я, скорее всего, похерю как бы те классные качества, которые во мне есть. Слушай,
0: сори за вопрос. Можем его вырезать, если дискомфортно, но ты же сильно изменился за последние годы Вот с точки зрения здоровья и таких штук Расскажи, насколько тебе это мешает вообще
1: Слушай, э, честно говоря, да, очень сильно Из-за стресса в основном Причем да. у меня был такой, знаешь, типа тяжелый период в агентстве вот Из-за которого я очень сильно потолстел Потом mm -hmm. поехал в клинику В клинике я похудел на сколько на 40 килограмм. Вот И потом опять отъелся во время пандемии Мне не мешает это в плане того, что как бы, я этого не чувствую вообще То есть это никак на мою работоспособность не влияет Но мне нужно этим заниматься вот, именно с точки зрения э, здоровья Конечно, крутой очень тренд сейчас на бодипозитив да. И так далее Но чуваки, типа, это очень сильно чревато Серьезными последствиями Поэтому я сейчас пробую разные штуки mm -hmm. Вот для того, чтобы превратиться В того классного парня Который был там буквально 4 года назад Тебе мешает это как-то принять себя Как-то, не знаю, транслировать тот
0: же личный бренд У тебя как-то это стопит? Я
1: не принимаю себя вот таким, mm -hmm. какой есть То есть я себе сам не кажусь толстым То есть только mm -hmm. когда себя вижу на фотографии Вот, это интересно очень вот, Потому что это, кстати, тоже, на самом деле, тема, которую нужно проработать с психологом, там отдельно, можно про это очень долго разговаривать. Но личному бренду это моему никак вообще не мешает. Нет, я наоборот, Слушай, я, я типа как И BIG. Uh -huh. Вот, типа, да, мне, мне пофигу, типа, в конференциях это выступать не мешает. Люди также вот точно хорошо реагируют на мой обучающий контент. Вот, uh -huh, и... uh -huh. Мне кажется, это никак не может помешать. Да, ты сам себя идентифицируешь как человека, который
0: вот рубит мачете все вокруг. Расскажи, насколько у тебя смелое окружение, насколько вот такие же люди тебя окружают с точки зрения друзей, с точки зрения вообще и родственников в том числе, тех, с кем ты сейчас общаешься вообще.
1: В своей компании я самый лох. Вот, серьезно да, да 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 и это очень прикольно вот потому что это очень важное чувство uh -huh. вот когда у тебя компания в которой ты э, типа не знаю, меньше всех зарабатываешь uh -huh. меньше всех размер бизнеса и так далее потому что тебя постоянно подстегивают вот, да. для того чтобы совершать разные всякие новые штуки вот я всегда формировал свою компанию сейчас со времен тинькова э, из людей э, к которым мне хотелось бы стремиться я поэтому практически не общаюсь со всеми школьными друзьями uh -huh. своими вот потому что они далеко остались сзади вот э, и я общаюсь вот с теми, кто действительно сильно круче меня И Мне это очень сильно помогает, вот Вдохновляет, заряжает, дает энергию, вот, Дает спокойствие определенного рода Слушай, тот же переезд, это тоже какой-то
0: апгрейд для тебя? Да,
1: слушай, я очень много на самом деле на него возлагаю надежд Для меня это прям вот как новая глава книги Мне кажется, я трансформируюсь достаточно сильно Находясь в другой стране Я обрежу вообще практически все свои коннекшены Ну реально физические, да. Вот, это, мне кажется, я там смогу реализовать какие-то новые свои идеи совершенно новые в рамках тех бизнесов, которые у меня есть, раскрыться самостоятельно, может быть, я больше там стану уделять внимание музыке, uh -huh. например, да, может быть, я там гораздо быстрее смогу достичь своих бизнес-целей, у меня будет квартира с видом на океан, okay. вот, я так мечтал об этом, чтобы ты просто мог сидеть, работать на ноутбуке и смотреть на океан, меня океан очень сильно заряжает, и там офигенная погода, mm -hmm. Круг, круглый год. Вот, это у меня тоже. Ну окей, okay, кроме там, не кроме там четырех месяцев летом. Да. А, летом, да. да, да. Народ, да. Зимой там Жадко. офигенно, да. Mm -hmm. Летом там просто адская духота. Но опять-таки, если ты под Кондеем сидишь, mm -hmm. смотришь на водичку, то офигенно. Mm -hmm.
0: Слушай, у тебя нет ощущения, что маркетинг
1: в России сосет? Нет, у меня есть ощущение, что маркетинг в России и в Украине самый сильный в мире. Серьезно? Да, да. Я видел маркетинг в Штатах, я видел маркетинг в Индии, я видел маркетинг в разных абсолютно локациях от Южной Кореи, Японии, до Великобритании, Германии и так далее. Могу сказать, что наши парни самые топовые.
0: Как так получилось?
1: Так получилось из-за того, что у нас очень высокая конкуренция и достаточно маленький рынок, особенно в Украине, в Украине вообще практически нет внутреннего рынка, когда угу. у тебя очень большая конкуренция и маленький рынок, вот это заставляет тебя либо идти на внешние рынки вот, угу. и рубиться там без знаний и опыта, либо же рубиться с другими чуваками на, на внутреннем рынке, и из-за этого тестировать гораздо больше гипотез, искать разные совершенно подходы, ну, у нас суровая реальность, то есть, да. да. если ты там плохой маркетолог, ты не выживешь на рынке, да. вот, потому тоже просто будет нечего есть, да, ну, или в какой-то момент у тебя кончатся клиенты да, Которым сможешь некачественный сервис оказывать вот. Поэтому наши ребята, они самые топовые Я считаю, что они номер один в мире угу. ну, я, Мы просто, блин, мы вышли В американский рынок и вот просто Не делая ни пиара, ничего На кривом абсолютно английском угу. Короче, у нас процент выигранных тендеров Ну, 9 из 10 тендеров мы выигрывали Офигеть. По сравнению с Это локальными агентствами да. Мы просто сейчас сместили с этого Фокус, но если заморочиться То, не знаю, практически любое агентство из России Может легко выйти на американский рынок и просто начать всех рубить. Насколько глубоко при этом вы
0: можете погружаться в компании и вообще в саму структуру, находясь физически
1: здесь, но работая с англоязычным рынком? Сейчас практически ну, полностью, потому что mm -hmm. все на удаленке, ты можешь максимально погрузиться. Если тебе не хватает, например, информации о каких-то культурных аспектах, э, мемасиках, да. там, не знаю, э, шутках и так далее, и, там, политической повестке, которая позволит тебе делать качественные креативы, тебе достаточно просто нанять креативщика на опворке mm -hmm. или чувака, который будет отсматривать типа арт-директора Купить несколько часов Который будет отсматривать Все твои креативы чтобы ты там, не дай бог Кого-нибудь не обидел Там из меньшинства И так далее Слушай, ты
0: приходил Пару лет назад, наверное К интервью К моему хорошему знакомому Сережу Фалдину Ты говорил о том Что планируешь потихоньку Сворачиваться из России В принципе У тебя ощущение Что здесь ты сделал Все, что можешь? Или это просто желание как-то расширяться на какой-то западный рынок? И как вообще сейчас с этими планами? Я
1: да? хочу глобальную компанию очень сильно построить. Вот. При этом, как мне кажется, в текущей ситуации очень опасно иметь бизнес только в России. Да. Вот, потому что, ну блин, завтра отключат Facebook, послезавтра отключат Twitter, да. И интернет, в конце концов, могут отключить. Вот, поэтому как бы с точки зрения риск-менеджмента гораздо правильнее распределить свои активы там по разным совершенно локациям. Насколько сложнее
0: найм вот такой удаленный? когда ты где-то пытаешься, я не знаю, нанимать в России, если сам находишься не в
1: России или наоборот, ты пытаешься нанимать в Штатах максимально в сложный, максимально да. сложный, да, очень сложно, и ты делаешь два раза больше ошибок, чем в России. Угу. Вот, поэтому обязательно должен быть тестовый период, вот, в который ты человека выжимаешь по максимуму для того, чтобы там, в любые ситуации, которые у тебя могут произойти на работе, ты бы его за этот короткий промежуток времени погрузил и посмотрел бы, как он на это реагирует.
0: Скажи, на что ты обращаешь внимание? когда к тебе приходит кандидат? Oh,
1: я обращаю внимание на, во-первых, напор его и мотивацию. У меня есть любимое стресс-интервью, когда я говорю, представь, что тебе позвонил клиент и сказал, что нам нужно сворачиваться. Uh -huh. Что ты будешь делать? А это твой самый топовый клиент вот. Человек начинает отвечать, ну я там напишу ему письмо Я ему говорю, нет, он не ответил тебе ничего Ну я там, не знаю, позвоню ему Он тебе не ответил, ну я пойду к нему в офис Тебя послали нахрен оттуда и так далее Я смотрю, например, сколько раз человек попыток. Сколько попыток, да Многие ломаются на 4-5, большинство людей Вот мой проходной балл 11 Вау Да, да Я проверяю людей на структурированность Своим любимым вопросом про то, как ты готовишь яичницу Да, вот, до расскажи. сих пор До сих пор А это Идеальный вопрос Просто идеальный вопрос Сколько я его не задаю Люди, причем, слышали мои интервью Они говорят, да. о, я слышал этот вопрос Я говорю, ну ладно, ты слышал, отвечай да. вот, И все, короче, и на этом многие рушатся. Но это там, где мне нужны Последовательные, структурированные чуваки Я ä, проверяю на майндсет вот, То есть если у человека большая цель в жизни Какая-то, мне важно, чтобы она была Так, да, стресс-интервью и потом Еще, конечно же, кейсы uh -huh. То есть тестовые задания да. Очень вот очень я, я недавно опубликовал себя в инстаграме пост, что я не беру людей без тестового задания, и там была куча людей, которые написали типа, о, это да вы тестовое задание, типа даете для того, чтобы типа собрать информацию, да, чтобы да, это да, будет работать. Это я да. думаю, чувак, мне не нужна вообще типа работа от тебя, мне <свят> нужно проверить твои навыки, вот, а не то, как складно ты умеешь говорить на собеседовании. Вот, и поэтому все такие говорят, типа я никогда не выполняю это задание, и, слава богу, мне не нужны <свят> люди, которые да. не выполняют это задание, я всегда сам с большущим кайфом выполняю тест задание. Угу. вот я прям иногда там, ко мне приходят люди и говорят ром я собеседуюсь на маркетинговую должность выполни мне по помоги Серьезно. мне с тестовым заданием <laughs> да вот и я часто это делаю просто чтобы ну нейросетку свою размять Вау. вот и, и да это же офигенно вообще тестовое задание это блин конечно, челлендж конечно. для себя это лишний раз типа убедиться в том насколько ты насколько вообще твои навыки они чего-то стоят да? отлично тестируй ну, да конечно да конечно мы отвечаем даем фидбэк угу. Вот Собственно, да Тестовое задания Это обязательно вещь которую мы смотрим Да Еще, конечно, референсы То есть референсы Очень-очень важны У Алены Владимирской Есть классный сервис По сбору рекомендаций Вот И очень круто Что они нам помогли Очень сильно Потому что когда ты Задаешь вопрос Про рекомендации человеку Кто у тебя на собеседовании Они обычно дают тебе В рекомендателе Своих друзей Серьезно? Серьезно То есть, ну, да это, 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 это правда это правда так Вот Потому что никто На самом деле Не прозван. Адлиичаро что, да, у нее, это там, не знаю, десятый кандидат Вот, поэтому... Никто она... не
0: будет позвонить. Да, да,
1: да, 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 да. ну, она, не, она прозвонит, но Она прозвонит по этим контактам, mm -hmm. вот А есть сервис, короче, который позволяет Типа по нормальным контактам прозвонить Роботодатели просто Да, 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 да. да. вот мы когда, когда мы начали Ну, не только через этот сервис, но и самостоятельно Узнавать референсы, мы увидели, что 50% людей нам врут Даже несмотря на то, что они сделали тестовое задание, они прошли очень классно Наше собеседование. Вы их не берете, потому что Они набрали? Неа я часто везде говорил о том, что задача собеседования это не нанять долбоящера. Да. Вот, не нанять. Человека, а не нанять неправильного человека. Потому что uh -huh. если ты нанял неправильного человека, то все, считай, ты потратил полгода. Вот. Потому что потом нужно перезапуск сделать, он тебе хреново все сделает, ты будешь увлекаться. поэтому у нас жесткие собеседования. Если мы вдруг не наймем классного человека, ничего страшного, пусть, uh -huh. пусть он не будет у нас работать. Но мы зато точно будем уверены, что мы не наймем там, uh -huh. чувака, который нам разрушит компанию.
0: Расскажи такой, наверное, завершающий же вопрос: в чем вот ты видишь основное различие подхода к маркетингу в России
1: и за рубежом? Uh, в России люди сильно заморочены по поводу маркетинга они тестируют больше гипотез они знают как правильно разложить воронку привлечения не знают как правильно АБ тестировать каждый шаг сайта знают как правильно проводить исследования на основании этого делать креатив то есть у них очень хорошая база и очень хороший на практике отработан вот этот подход к тестированию гипотез это очень сильно нас выделяет от там ребят с запада например Ром, спасибо тебе большое. Ты дико крутой. Тебя Мне спасибо. очень приятно говорить. Спасибо. спасибо тебе.
0: Друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком. И пока.